0: Muito bem. Muito bem, bom dia para você que está conectando aqui. O Mits trocou o layout, eu ainda estou me acostumando um pouco. só compartilhar o de hoje. Pronto. Nossa, melhorou bastante. Muito bem. Bom dia a todos, porque eu não falei. Vamos da sequência. Já faz 15 dias da nossa última conversa aqui. A gente passou duas semanas falando especificamente da história de Elias, é, da vez que cai o fogo do céu queimou madeira, pedra e água. Depois a gente viu a vez que ele se esconde numa caverna porque entende que vai morrer. É, o mesmo profeta, que é instrumento de Deus. <risos> uma demonstração bastante poderosa não para provar que Deus é mais poderoso só para provar apenas mas para que ele povo visse e retornasse a adoração a Deus é, Elias mesmo depois de ver Deus do lado dele claramente de uma forma inequívoca é, Jezabel a mulher do rei de Israel diz que vai matá-lo e ele acredita não só que ela vai mas que ela pode né? e ele foge ele foge, para uma caverna, lá ele tem a ideia fixa que só ele é o único remanescente fiel de Israel. Né? Ele Parece que ele quer que Deus faça mais, demonstre mais, e Deus está uma demonstração irônica e poderosa ao mesmo tempo. Ele mostra a força dele sobre a natureza em três momentos diferentes, e no finalzinho ele meio que sussurra. Que é uma forma de Deus dizer para ele, eu tenho vários gestos de agir, não é você que vai dizer para mim como eu devo fazer as coisas. E aí ele entende, ouve Elias, é, corrige Elias no que precisa, e envia Elias de volta para o serviço. Do tipo, me viu? Calme-se, eu estou com você. Você não é o único. Vá e unja Eliseu, por exemplo. Muito bem, e aí a gente chega na história de hoje. Deus revela o caminho para a cura, tema, primeira página, página 21, A menos que sejamos humildes o suficiente para perceber a salvação de Deus da maneira como ele planejou, não seremos curados da nossa doença espiritual. Enquanto escrevo isso, o autor aqui diz, a minha esposa e eu estamos nos preparando para receber nesse mundo o nosso quarto filho. Tal como nossos filhos anteriores, tenho a certeza de que seremos humilhados pela realidade de que essa garotinha é totalmente dependente de nós para tudo. Incapaz de andar, engatinhar ou até mesmo levantar a cabeça. Ela precisará de nós para ver o mundo. A sua falta de coordenação motora exigirá que nós a alimentemos, troquemos suas fraldas e avistamos, avistamos todos os dias. Tudo isso vai mudar com o tempo. O crescimento traz independência, que de forma geral é boa. Mas uma parte dela fomentará um espírito de rebelião. Mais cedo ou mais tarde, as crianças começam a acreditar. Que o, me- que o caminho delas é o melhor do que papai e mamãe. Com o desaparecimento da humildade de sua infância, ela precisará retornar repetidamente à dependência infantil que a posiciona para ser uma receptora de- das coisas boas que eu quero dar para ela. Só que me lembra um pouco da história de Roboão, da vez que o reino foi dividido, em que ele tinha que fazer uma opção hein, entre ouvir os conselhos dos sábios que. Conduziram e ajudavam o pai dele, Salomão, a governar, ou os jovens que haviam crescido de acordo com a Bíblia, com ele no palácio. E aí ele faz a opção de ouvir. Ah, o Lucas veio. <risos> é, de ouvir os jovens. E aí, a, tal como a, a Bíblia ali, é e aqui, a ideia não é que os mais velhos sempre têm razão, mas é justamente o espírito é, de prontamente descartar outros conselhos que são de outras pessoas, especialmente das mais velhas, certo? É, que, que o sinal que eu e você temos de desprezar o conselho do outro, porque a gente olha, não sei se eu estou falando, me expondo aqui, né? Ou a minha geração, mas assim, o fato da gente olhar para aqueles que são mais experientes, mas que o tempo, às vezes, já tem tirado a, a energia no falar, às vezes, a linearidade dos pensamentos, a gente... Prontamente quer descartar. Ou, bom, a gente, à medida que foi crescendo, olhar para os pais e sempre achava que tinha razão. O que hoje, à medida que eu vou ficando mais velho, eu vejo o absurdo, né? Porque meus pais, já formados, crescidos e vividos, tinham que provar, é, por alguém que basicamente cresceu no condomínio, que estavam certos. <risos> é estranho, né? É, talvez eu não tivesse pensamento com 15 anos. Mas à medida que o tempo vem, você vai ganhando algumas claridade. É um absurdo. A ideia, assim, é um pouco absurda, né? É o quanto de humildade, às vezes, aqueles que têm razão, que tenham conhecimento, precisam ter, para não dizer alguma coisa do tipo, porque sim, ou porque eu quero, ainda que possa, né? E ainda que, às vezes, devam. Né? Porque nem sempre a gente consegue entender é o que Deus faz, né? É... é o desafio que a gente enfrenta muitas vezes com ele. Por exemplo, tive alguma ordem que pra gente não faz em sentido necessariamente. Vamos lidar com algum princípio teológico desafiador. Deus diz claramente que tem algumas pessoas, algumas aqui eu estou sendo generoso, que ele escolhe pessoas para salvar. Tudo bem? Como que funciona a ordem dos fatores aí? Beleza, a gente pode abrir para discussão. Mas ele diz isso. E por que que é assim? Ah, É. e tem algumas coisas e alguns caminhos desse, dessa verdade que ele explica, né porque eu quero de acordo com a minha benevolência ele também não diz um sim porque sim nesse aspecto, às vezes ele diz e aí cabe a gente ser humilde e dizer tá bom eu entendo né? à medida que às vezes, quando a gente rejeita algum princípio bíblico, claramente está dizendo, ainda que não de forma verbal de dedo em riste para Deus eu sei o que é melhor é. Há uma diferença razoável entre aquele espírito que a gente tinha quando se converteu, foi convertido, de, essa que é a verdade, eu preciso obedecer tudo isso, serei 100% cristão, minha vida vai mudar radicalmente. Ah. Um espírito que às vezes a gente ganha com o tempo de ouvir uma pregação e pensar, mas não é tão simples assim. É. Às vezes alguém está dando um princípio desafiador o momento de ensino, e a gente vê e fala, isso é verdade, eu devia estar tá fazendo isso Mas não é tão fácil. À medida que a gente cresce também espiritualmente, a gente se dá independência. Não é que a gente ganha independência. Talvez seja o entendimento melhor. Deus não nos torna menos dependente dele à medida que conhecemos mais dele. É a gente que se engana e acha que precisa menos dele, porque sabe mais. Muito bem. Qual é a relação entre dependência e humildade? É total por que, Vinícius? Tem uhum. a que é dependente, que é para se que ele não é capaz de reconhecer que ela tem que entender a nossa. As coisas que eu não peço ajuda são aquelas que eu sei que eu posso resolver, né? Você sempre que consegue Ele e fazer. Então, deixa eu reformular com a sua ajuda. As coisas quais eu não peço, eu considero ajuda, são aquelas que eu considero que não preciso de Deus para resolver. Né? Uhum. Uhum. É, eu olho para a minha experiência, para o meu conhecimento, para aquilo que eu sei e digo, como diriam os mais jovens: deixa com o pai,
1: eu sei que, que... Capacidade... Eu uhum. veio. Dia, eu sei, eu sei. Eu uhum. sei. Eu que
0: veio, a capacidade. Eu sei que veio de Deus, Deus deu a capacitação para
1: aquilo, mesmo que eu saiba. Deixa eu.
0: Ver. Pode falar. É Deus
1: que te deu aquela capacidade. Então, assim, se a pessoa, mesmo sendo capaz, uhum. ela entende que aquilo foi Deus que a capacitou, uhum. ela está
0: glorificando. Uhum. Uhum. É uhum. E qual que é a nossa função como filhos obedientes e amorosos se não demonstrar para Deus que o amamos e queremos glorificar? É. Uma vez estudando sobre a história de Jonas, isso ficou bastante marcado comigo, né? o fato de que as coisas com as quais a gente não ora, na é verdade nem isso. As coisas com as quais a gente não coloca a gente Deus são aquelas que a gente acha que ou não tem solução, e a vida é assim mesmo, Deus deixou, e sei lá, ou eu consigo. E não tem nada grande demais ou pequeno demais que a gente deve, deve entregar aos pés do nosso Deus. Vamos lá. Vamos ver alguém que teve que aprender isso na prática e um pouco na marra. É, abre aí, liga a sua Bíblia, em 2 Reis, versículos 1 ao 9. Vou ler aqui, porque fica gravado na transmissão. Naman, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei dele. Pois por meio dele o senhor deu a vitória à Síria. Perceba aqui quem deu a vitória é, da Síria sobre Israel, né? Tem um S minúsculo e um S maiúsculo texto. É, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor Namã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor, o rei, que a menina, o que a menina israelita a dissera. Muito bem, primeira notação importante do texto, que eu não marquei aqui, mas eu podia ter marcado é que o autor coloca algumas coisas aqui que vão chamar atenção e que o tradutor preserva. Primeiro, Namã era alguém importante, honrado com seu senhor, S minúsculo, autoridade dele, tá bom? O rei dele. Ah, Pois por meio dele, Namã, o senhor, Deus, dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, as tropas da Síria, para quem não haja dúvida do que aconteceu, a... as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Muito bem. A vitória que a Síria teve sobre Israel, por mais poderosa que seja a própria Síria, foi dada por Deus. O primeiro ponto pode ficar marcado aí, não vai desenvolver muito isso. Mas outra coisa interessante, o que, que o, o autor está construindo sobre Namanque? Que impressão que a gente deve ter dele? Quando narra que a história dele, as características dele. não, era um grande guerreiro respeitado o qual tinha sido instrumento do rei, mas também de Deus, para dar vitória da Síria sobre Israel na mãe tinha tudo, certo? mas ao mesmo tempo está doente, ou seja, tudo que ele tem não vale muito, lembre-se Lepra descobrir, não faz muito tempo, que é o nosso correspondente hoje para a Hansenese. Lógico, quando a Bíblia diz Lepra, é um monte de coisa ao mesmo tempo, à medida que a ciência foi avançando, a gente vai dando é, nomes melhores e mais específicos sobre as coisas. Mas a Hansenese é uma descrição da antiga Lepra. Enfim, é, mata tem tudo, mas assim, Lepra no Antigo Testamento, mas o novo também é tipo uma sentença de morte. Ele tem tudo, mas não tem futuro. Ele tem tudo, mas na verdade não tem o que precisa. Né? À medida que o texto vai chegar aqui, o relacionamento que ele vai desenvolver com Deus, a gente vai o que o autor bíblico está tentando construir aqui é parabéns. Você é um general, você venceu. Deus até está te usando. Mas o mais importante você ainda não tem. E o que você tem de hoje de ruim vai ser usado para que você ganhe aquilo que você ainda não tem. Hoje eu estou pregando na igreja. É adolescentes jovens. Igreja de Al... Aqui em São Paulo, não vou dizer o bairro, porque a história é boa. É... E aí, tive que me apresentar, como sempre, estava no retiro deles. E aí eu falei que eu era da Igreja Batista de Itaim. Ah, o Itaim, o Itaim paulista é outro Itaim, certo? Paulista temos um algum? Não. É... Tem um outro Itaim em São Paulo, que é um, um pouco mais simples. É bastante mais simples. E ele, não, não, o Itaim perto do Ibirapuera explicando para eles, tal, e tá em Bibi. Aí foi muito legal. A... O sincericídio espiritual. É, a pessoa diz assim, nossa, você tá numa igreja de gente muito rica, né? E como que é? Falar de Deus para quem tem tudo. E aqui, citação literal, a história de pastor, e elas existem. É, você tem tudo, vocês lá tem tudo e não precisam... De nada, certo? É, deixa eu só corrigir aqui que eu não sei o que aconteceu com o pessoal de casa. Vocês estão me ouvindo bem em casa? Sim. Tá, obrigado. Sim, sim. Tá, obrigado, obrigado. Aqui desconectou desconectou um negócio. Enfim. Como que é participar de uma igreja, ensinar numa igreja, ser pastor de uma igreja, em que as pessoas têm tudo, não precisam de nada? Estação literal. Agora isso é bem legal. É concordando ou não com eles, se todo mundo aqui tem tudo, não precisa de nada. Há no coração, inclusive dos cristãos, em algum nível, de que se você tem algum tipo de conforto material mais elevado, nem se a gente tem, nem se todos aqui tem, as pessoas não precisam de nada. Então assim, a pessoa está olhando para o outro, dizendo, ah, ele tem tudo, não precisa de nada. O que quer dizer também, que se eu tivesse tudo aquilo, eu não precisaria de nada. Tudo bem? Eu tô torcendo muito o exemplo. É, o que me faz acreditar também, porque o que tem tudo é sempre outro, e nunca é a gente, que a gente também tem um pouquinho disso sobre alguns outros. Né? Sempre tem alguém que tem mais que a gente, né? Até que chegue no Jeff Bezos. E mesmo assim ele não tem tudo que ele quer. Porque ele vai olhar para alguém que é um Emir. <risos> tem uma cidade, que tem uma ilha aqui, sei lá o quê. E o Emir vai olhar pro Jeff Bezos, que tem. tem lá. É, O que o autor está construindo aqui? E que a gente pode olhar com alguma calma. Ter tudo não significa ter tudo de fato. Que mesmo para Neemias... Neemias. Mesmo para Naamã ainda faltava. E a pergunta que ele vai tentar construir aqui é o quê? Por que que ele está sofrendo? Por que que ele participa da história? Por que que no meio de tanta gente no mundo antigo, Naamã ganha destaque? Um espaço até grande na Bíblia. Enfim. A primeira vista, Namã parecia possuir todas as qualidades e bênçãos necessárias, para o que poderíamos considerar uma vida bem-sucedida. Mas por trás de todos os elogios, esse herói sírio lutou com uma doença de pele chamada Lepra. Essa doença não era apenas incurável, mas também contaminava cada coisa boa na vida de Namã. A alegria da sua atual realidade não poderia rivalizar com o futuro falecimento que aguardava. A Lepra, como a gente já viu aqui, era uma sentença de morte deixando o general com estrelas, sem esperança e derrotado. Ah, Vamos continuar o texto aqui, do versículo 5 para frente. O rei da Síria respondeu, Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naaman para que o curso da Lepra, assim, que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por que sou Deus? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que havia, que, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, que é um sinal de luto, tá bom? Nos tempos bíblicos, na cultura judaica, é, mandou-lhe essa mensagem porque rasgaste todas vezes, envia o homem a mim, e ele saberá que a profeta em é Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta de Eliseu. Muito bem, por que, que o rei de Israel, rei de Jorão, tá Jorão, que a história não diz aqui especificamente, mas dá para saber, com textos paralelos, fica tão chateado, em luto, na prática, é, com esse pedido do rei da Síria? O que, que ele acha que está acontecendo aqui? Pela, pelo texto bíblico. Ele tá,
1: tá um prefeito, né, pra...
0: Alguém mais forte está dizendo: faz isso para mim. Né? Se não fizer. E lembre-se: ele já atacou. <risos> já levou um monte de gente cativo. Está dizendo: cura outra coisa interessante aqui, a quantidade de oferta que o rei da Síria está levando aqui dá um pouco de impressão, dá um pouco de noção da importância de Namã no reino. né? Enfim, tudo bem? Então, perceba que essa é uma história que todo mundo está desesperado. O rei, porque vai perder o general. Namã, porque vai perder a vida. E o rei de Israel, Georão. Porque aparentemente vai perder o que sobrou do reino. Uma pergunta importante aqui: sobre quem que é a história então? Quem que é a história está nos encaminhando a perceber que deve ser a, o a quem vai resolver essa situação? Não é o rei, não é Namã não é o outro rei, e para todos os efeitos que a gente vai ver daqui a pouco, também não é o profeta. O que a história pode nos conduzir, especialmente quando a gente pensa que é escrita para judeus que estavam com o coração dividido, se não completamente entregue a outros deuses, é... Aprendam, lembrem-se do fato de que só Deus pode resolver a situação de vocês. Vejam um povo estrangeiro vindo até Israel, vindo ao nosso rei desviado, que especialmente aqui porque é o reino do norte, então, portanto, não havia bons reis, nem ele pode resolver, nem os presentes podem resolver, nem o poder pode resolver, nem histórias, vitórias militares podem resolver. Perceba, eles lá têm outros deuses, e eles têm que vir até aqui. Página 24, segundo parágrafo, nossa solução é a mesma, nenhuma quantidade de esforço, recursos ou conexões humanas Pode nos resgatar do prognóstico mortal de nossa infecção moral. Deixado, deixados para nós mesmos, morreremos em nossos delitos e pecados, apesar de nossas tentativas do contrário. A paz da interrupção compassiva da cruz, nossa vida se encaminha em direção à morte e ao julgamento. Certo? O ponto aqui da história, e quando a gente olha especialmente para o Novo Testamento, é que não existe solução para os nossos problemas. não existe solução para a humanidade à parte de Deus ou dos seus, né, que são instrumentos dele. Ah. Pergunta no finalzinho aqui. Quais respostas ao Evangelho indicam que uma pessoa não compreende totalmente as consequências devastadoras do nosso pecado? Claramente, na mão aqui não não tem a clareza teológica de saber por que Deus é verdadeiro Deus ainda, né? Mas quais são algumas explicações, escolhas, é, sincericídios, <risos> ah, que revelam que a gente não compreende o tamanho do buraco que a gente está? Para o pessoal é, da Síria, é que eles podiam comprar a cura, né? e que a cura resolveria o problema, que também não é a intenção da história aqui, como a gente vai ver no finalzinho. Quais são algumas outras escolhas ou declarações que às vezes a gente tem que revelam que a gente coloca o coração no lugar errado, ou tenta resolver colocando o sol debaixo da peneira. É essa a expressão? Que mais? Tapar o só com a peneira? Pronto. Eu
1: penso controle, né? Uhum. uhum. Quando a gente volta
0: a pensar, a gente lembra que o controle está na mão de Deus. A ideia é porque a gente pega ele de novo. A gente acha que pode controlar alguma coisa. Ok. A gente olha para a vida e acha que está nas nossas mãos. É, todo dia. E a gente esquece... E mesmo que a gente tenha algum tipo de controle em situações até menores, a gente confia que a nossa capacidade de raciocínio é boa o suficiente para nos conduzir. Né? Que o fato de estar sob controle não quer dizer que é, é bom ter sob controle, né? porque o nosso controle pode ser pecaminoso. Que mesmo que a gente tenha capacidade dada por Deus e consiga resolver as coisas, o fato de resolver não quer dizer que é bom. Eu me lembro de um dos reis de Israel que quando sobe ao trono, a Bíblia diz que ele mata os príncipes e seus irmãos. E aí ele tem um reinado tranquilo. Tipo, o texto dá a entender que ele sobe ao trono. A primeira medida que ele faz é matar todo mundo que tinha autoridade. que ao longo dessa hora a gente aprende que é um sinal de acho que eu tenho risco né, de perder o trono para alguns deles. Oi? Isso. Sim? Mas é a pergunta, ele resolveu o problema dele? Se, não, assim, assim, se ele entendia que o problema era perder o trono para qualquer outro concorrente ele não perdeu ele morre como rei mal ele resolveu o problema dele? no nível humano, superficial completamente ele resolveu o verdadeiro problema dele? falta de confiança em Deus né? soberania ele já era o rei, ele era o rei dos reis bom ou mal, Deus permitiu que ele estivesse ali né? controle muito bem é, um outro que eu ouvindo você eu lembrei é quando a gente confia em soluções práticas para resolver problemas que são espirituais né? tipo é, se eu tenho problema com administração do tempo vou colocar um aplicativo aqui que vai apitar a cada 20 minutos é o tempo de pausa, o tempo de estudo o tempo de trabalho, o tempo de exercício ou eu vou colocar uma notificação que vai me lembrar aqui de tomar água ou fazer exercício é, problema é de ver coisas indevidas na internet, eu vou colocar essa esse adblock aqui, que vai bloquear tudo. Mas o problema é esse. Isso né? é parte do problema. São medidas que a gente não... A gente se engana achando que o problema é a forma que eu administro o tempo, ou os lugares que eu vou, as coisas que eu falo, quando é de coração. Né? Parece que o buraco é as oportunidades, não quem eu de verdade sou. Eu sei que a gente está expandindo bastante aqui, pensando o no Novo Testamento. Ah, uh... Vamos para o ponto 2 aqui. Agora que a gente tem bem estabelecido a noção do coração de Nama, Eu quero falar em minha estudar. Só um ponto aqui do Risby, que tem um bom comentário da Bíblia inteira, diz assim, para um general mostrar tal deferência, ouvir um servo ah, para um servo judeu foi certamente uma indicação de que Deus operou uma mudança em seu coração. É possível, não é Bíblia. Mas é um entendimento interessante. Ele não tinha... Exatamente. Você é um ver, risco. Você vê que
1: ele realmente tem uma mudança. Porque assim,
0: uhum. imagina um cara com autoridade,
1: é, vai ter uma
0: serva, uhum.
1: vai crer naquilo, uhum. né, vai pedir ao um rei
0: para liberar ele para a indústria. Como a gente vai ver no finalzinho, o rei adorava outro Deus, em outro tempo. Ah. Ele está dizendo assim: já tem tem o nosso aqui. Ele não tem esse poder. Posso ir lá no outro que é uma heresia. Né? E pessoas morreram ao longo da história por adorarem os deuses. Errados. Tudo bem? Deus. Está aqui movendo. Ah, e outra é ele a
2: palavra
0: da menina, né? Uhum. menina. Quantas soluções não foram para ele, né? É. A gente dá limão para tudo aqui no Brasil, quantos outros deuses. E ele, não, esse aqui talvez funcione. Dessa menina aqui, escrava, presa, arrastada aqui, talvez com dificuldades linguísticas, provavelmente.
2: Esse desespero era tão grande. Uhum.
0: Né? Mas Deus moveu. moveu uma Segunda Reis 5, do 10 a 14, Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá lá, se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificando. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfara em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ficar purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não iria? Quanto mais quando ele apenas lhe que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Imagina ele bater no pé um pouco. É, mergulhou sete vezes, um. Nada. Mas peraí, ó, os caras olhando ele, tipo... É, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. E aqui esse texto tem algumas ironias. Primeiro, é bem possível que as águas de e Farfara e Dabás fossem melhores mesmo. Não tem nem por que desconfiar disso, pela perspectiva dele. É, mas a pergunta, de novo, não é que a água, né? não são os meios Não é a pureza, não é se ele impõe a mão, se Jesus cospe na terra e põe os olhos nos olhos. Não é se Jesus cura a distância, não é se Jesus está perto e faz o que ele quiser. Outro ponto interessante, e aí acho que isso demonstra um pouquinho sobre o coração da humanidade, esse servo que diz, se ele te pedisse para lutar contra um leão, caminhar de joelhos daqui até não sei aonde, você não teria feito? Se fosse difícil, você não teria feito? Quanto mais agora que basta mergulhar nesse rio, que é pior que o nosso, por que você não faz? Agora, pergunta: o que estava que passando? Então, no coração. Por que, que para Neemi. Por que, que para. O que, que a gente consegue entender do coração de Namã aqui? Quando ele recusa a solução que o profeta está dando para ele. O que está que passando aqui na cabeça dele? O que a gente consegue. Uhum.
1: Então ele esperava ser recebido com um compra e fizesse algo grandioso uhum. né, para curá-lo. E quando vem uma solução simples, uhum. né, uma solução que é um guerreiro, né, uma solução de
0: humildade.
1: Uhum. Então você vê assim, um contraponto bem interessante.
0: Amassando o coração de Namá. Ficou doente? Houve uma serva, carregou presentes, pediu para um rei estrangeiro, foi até o profeta desse rei estrangeiro e não recebeu, não pediu uma coisa para que ele provasse o valor dele, mas para que ele literalmente se curvasse, mergulhasse na Para mim é interessante o seguinte, é, nesse aspecto aqui. É, a gente quer determinar o que vale. O que deveria ser aceitável para Deus? A gente quer, com a humanidade, às vezes dizer quais são as formas de adoração que são para mim está tudo bem. Até aqui eu vou. Se o Senhor pedir, além disso aqui, para mim não dá. Olha quem eu sou, olha de onde eu vim, olha o que eu tenho, olha o meu passado. Só que quando isso acontece, é uma inversão, né? Porque eu só estou dizendo para Deus o que deveria ser aceitável para Ele, quem de fato exerce a autoridade? Se eu digo para ele o, o quanto que é justo do meu comprometimento com o corpo de Cristo, das presenças, né? Não, isso aqui para mim é confortável quando ele diz que tem que ser sacrificial. Colhe outros mandamentos não, não. Eu vou até aqui, mais do que isso é demais. Mas claramente tem um indício e um encaminhamento aqui. Devemos orar pelos inimigos. Não é ignorar, não é respeitar, não é tratar com bom dia e boa tarde, é orar. E não é por fogo e enxofre dos céus. né? Com graça. Para que Deus cuide, transforme, saque, o que for. Naman quer dizer, para Deus e para os seus profetas, a forma como a adoração dele para ele deve funcionar. Tudo bem? Pergunta. para receber a cura, Naman queria lavar-se, página 26, Naman queria lavar-se em outras águas além do rio prescrito. Quais são algumas águas, aspas, além do humilde arrependimento e fé que algumas pessoas buscam para salvação? Quais são algumas coisas que a gente, a humanidade, usa ou faz, entende que deve ser meritório, que a gente quer colocar diante de Deus para que Ele ame mais, sirva mais, abençoe mais. <risos> Só quais são algumas coisas que a gente coloca a Deus? Eu vou fazer isso para que o Senhor me abençoe. Eu faço isso para provar que eu sou um bom filho. Não em obediência, não no espírito. É verdade, eu preciso fazer isso, porque faz parte da maturidade da santidade. Eu faço isso porque isso é bom e Deus com certeza... Não é bem só porque é o que eu faço, é porque eu tenho que fazer.
1: Uma é da...
0: uhum. coisa que eu tenho muito, na verdade, é a questão da espiritualidade.
2: Eu convido que o mundo social tem essa questão que não é ligada à religião, mas é ligada à espiritualidade. Não tem essa
1: questão de salvação, por exemplo. Uhum. Nós, Uhum. Isso é um meio que nos leva a Deus para a salvação. Uhum. E aí, essa questão da espiritualidade que fazem eles
2: acreditarem eles não precisam passar por um processo de arrependimento.
1: Uhum. Uhum. Eles precisam passar por um processo que ah, eu eu vou aqui fazer, assim, naturais, eu vou fazer um ritual, uma uhum. uma meditação, e isso vai me conectar a Deus, vai me dar. Uhum, uhum. Então, eu acredito que isso seria uma das outras
2: águas que poderiam ser a água purificadora, que é a verdade, a palavra, uhum. transforma. Eu acho que é um outro tipo de água que eles acham que seria favorável e que é prático. É, uhum, uhum.
0: Então precisam passar por essa água purificadora, que é a que transforma, que muda o caráter. Né? Uhum, uhum. É... Sei que existe alguma coisa além de mim. Estão aqui algumas medidas que eu considero que são, valem. bem se eu me aprofundo ou não para descobrir, na verdade bíblica, né por exemplo, para descobrir se isso vale ou não. né A pessoa se sente confortável com algumas práticas que ela gosta ou prefere. Fala, isso aqui, isso aqui tá bom. Isso aqui me conecta com Deus, isso aqui é a minha religião. Não, não, eu acredito em Deus. Mas para mim isso aqui já funciona. Né? E quando, eventualmente, especialmente no país como o nosso, que tem, vai, alguma... Cultura cristã, mais evangélico, vou chamar evangélica cristã, a nossa linguagem aqui didática, né? É, mais evangélica, que todo mundo, todo mundo, mas uma parte considerada, as pessoas têm uma noção. Então, qualquer, quando você fala de existe o um inferno, existe pecado, esse tipo de coisa errada, a fala: não, pra mim não, já, já tenho feito essas coisas aqui, isso aqui, isso aí não vale. O que mais? Boa, boa. A gente estabelece que religião vale, que religião não vale, com base em nós mesmos fonte, voz da minha cabeça. Ariel, Ariel 12. Vamos lá. que mais? Quais são algumas outras práticas que a gente, ou o mundo, como um todo, a sociedade, revelam que não estão dispostos a caminhar com a verdade bíblica, mas tomam os passos que consideram legítimos, ironicamente. E a
2: igreja orar, ajudar o próprio Uhum. Muitas vezes a gente né, faz esse, esse tipo de coisa porque acho que assim vai mexer com o coração de Deus e uhum.
1: uhum. Eu fazer algo para eu alcançar. Jesus. É. Uhum. Essa eu acho que é a Essas essa, essa. uhum. essa outras A Deus, elas nunca vão alcançar. Tá? Uhum. É, elas nunca vão fazer a ligação. É do abismo que separa o homem de Deus, só Jesus de é a uhum. Então,
2: o homem, por mais que ele tenha alcançado a Deus, de Deus uhum. E muitas vezes, o canto, por meio da meditação, por meio de ser fazer boas obras, é triste mesmo. Ou ele, e a igreja também, não é? Uhum tá bela, né? Então, ah, por conta
1: disso que eu estou fazendo, é aceito. Uhum. Eu, eu sou qualificado. Eu falo, eu nem vou falar outras palavras, né? Uhum. Outra palavra que você disse, eu sou qualificado para. Né? Uhum. A questão toda é quando a pessoa pensa ou faz ou age assim, ela nunca está concentrada. Por... Uhum. Ela, tá por... ela se é confunde. Hum. Hum. a
0: Hum. Hum. a uhum. 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 é, a falta de compreensão do lugar das boas obras, vamos chamar assim de forma geral, então tá É é uma coisa que eu falo assim, a falta de compreensão do, do papel delas e para que que elas servem para usar a linguagem bíblica. Para os pagãos é que ela conquista mérito, porque eu faço isso ou não faço isso, eu sou portanto uma boa pessoa. Então, é... a minha avó ela tem 93 acho já e ela se entende como uma pessoa boa. Por quê? E, e, parece até um pouco o exemplo que não, que ninguém é assim, mas ela é bem assim. Não porque ela nunca matou, nunca matou, nunca roubou. É, Lia a Bíblia quando era criança e criou uma família nas palavras dela cristã, né? Porque assim não não criou o pedrinho matador e nem um cara que foi preso. É isso. Então tá bom. É, então para tá bom, porque ela fez algumas coisas, deixou de fazer outras, portanto é uma boa pessoa. É. Para os cristãos quando eles não entendem o papel das boas obras, elas acabam, acabam trazendo uma paz que não deveria haver. Então a gente, às vezes, se mergulha no fazer e se sente bem. Então, estou bem, estou bem, porque eu vou na igreja, porque eu contribuo de forma generosa, porque eu estou presente, então está tudo bem com Deus. Eu estou mostrando que eu amo. Isso vai trazer paz? Pode trazer. Por quê? Porque o coração é enganoso. Né? Eu posso muito bem estar fazendo muitas coisas boas. Ter paz com Deus, na minha perspectiva, está completamente entregue à devassidão e à pequeninidade em outras áreas. Porque a gente meio que Compensa para nós mesmos, né? não para Deus, claro. É. Namã estava disposto, aparentemente, a fazer muito mais para que fosse curado, mas não estava disposto a entender que não dependia dele. Até aqui, pelo menos. Era né? mergulhar numa água de um rio feio, sete vezes, <risos> sendo observado pelos servos dele. Né? Tudo bem? Eu coloquei um relógio agora ali. Agora eu não perco hora. Também não quer dizer que
2: é água
0: não vou Sim. Exatamente. É o famoso vou me batizar no Rio Jordão quando viajar para Jerusalém. É. Né? Irmãos. Se já batizou, não precisa batizar de novo porque foi para Israel. Tá bom? Pode me rudar, arrebenta. Se está agradável, está quente o dia. É, tranquilo. Desde que, né? Não tem nada demais lá. É. Turismo pode. É, um amigo meu foi com os pais uma vez e aí a mãe queria porque queria mergulhar, Ele falou não vai. Não mas é o Rio Jordão? Não, só porque é o Rio Jordão não vai. É tipo não pode. Enfim tudo bem, não tô julgando. Se é o seu caso em casa não tem problema mergulhar por turismo. Vamos lá. É... 2 Reis 5,15 ao 19. Então, Namã, agora curada, né? e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Isso aqui é muito significativo. Lembre-se que Baal estava em vários lugares, né? Por isso que Baal é pior, os Balins, são vários estátuas de Baal em vários lugares. Então, essa declaração é muito importante. É. Por favor, aceita o um presente de teu servo. Uh, o profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem Siro, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, Já que não aceites o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra. Pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas se o Senhor me perdoe por, <coughs> por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimmon eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. E aqui tem duas coisas bem três coisas muito interessantes vão pela ordem. É, Eliseu recusa, se recusa a aceitar os presentes né, que foram enviados. Pergunta: é, ele estava certo, ele estava errado? ele estaria errado se aceitasse ele estava certo em recusar necessariamente a única opção viável para ele era rejeitar
1: eu acho que era rejeitar
0: uhum. porque o um título do
1: coração do rei quando mandou os presentes uhum. é que de repente ele pudesse comprar uhum. um título Assim, Deus é Deus, mais uma. mas não tem. Não tem assim. uhum, uhum. Na realidade, você parou de pensar assim: você... uhum. eu então, uhum. sou. Então, assim, eu acho que é muito mais nesse sentido. Assim, olha, eu detendo. Uhum.
0: Então, é, é mais uma. É um tapa aqui. Uhum. Uhum. É, me lembrou um pouco, um pouco de Daniel que decidiu não se contaminar com as finas iguarias dele do... era errado ele comer ele estava ali entendeu que não deveria né? e parece a sensibilidade de um homem de Deus numa situação específica que vendo as motivações daqueles que estavam envolvidos decidiu recusar é. uhum. Uhum.
2: Poderia até só ir lá uhum. e comprar a cura. Uhum. Uhum. Não, Deus deu que graça. Aí é
1: que eu poderia soltar Isso, uhum. ok. das que tem é, assim,
2: curandeiros, uhum. ah, vai lá no então, seu curandeiro, paga
1: tanto, vai e
2: é uhum. Uhum. Da de Não, Deus amava. E
0: não, de um uhum. Uhum. Não, não só para a Síria, você lembrou bem, mas foi o próprio Israel, que vale essa história, né?
2: Sim.
0: Tem que ir até a profeta, tem que se render diante de Deus, mas não é o que você leva que te cura. É, não vai comprar. No uhum. Novo Testamento isso acontece também lá em Atos, né? Tem Simão, o mágico, se não estou equivocado, que vem no poder ali de Paulo e seus companheiros, oferece recursos para comprar. Né? Ah. Muito bem. Exatamente. Como que faz? Quanto custa? E o ponto é não. Não é nem quanto custa e nem o que você faz. É para onde vai o seu coração. A segunda coisa aqui, bem interessante, é que Naaman quer levar um pouco de terra, que é um pouco demonstração da fraqueza ainda da fé dele, que ele precisa da terra de Israel para construir lá o altar, o adorar, e adorar a Deus. É, Eliseu diz, leva, mas adoram Deus. E aqui para mim o mais legal, que eu não vou ter tempo de discutir, mas eu quero depois com calma parar para estudar esse texto. Ah, perceba que na mão vai ter que entrar um tempo pagão, servir de apoio para um outro cara que vai adorar um Deus pagão. E Eliseu diz: Eu não, eu não, eu não consegui, eu, não, eu tentei olhar alguns comentários sobre isso para ver o que, que, que alguns falam, a maioria silencia. Que me indica que é um texto de complexidade razoável. É. não, tá? Ele foi lá e Deus falou: vai em paz. Estranho, diferente. Um cara que confia em Deus, enviado de volta, cujo coração vai adorar o único Deus, vai então tem um pagão para servir de apoio físico para que o outro adore esse Deus falso. Não tenho muito o que dizer aos irmãos, só tenho que dizer uma coisa. Deus me parece um pouco mais compreensível e flexível com algumas coisas que, às vezes, a gente é. Né? Lógico. Da mesma forma como Eliseu, vendo, não aceitou, porque naquela situação, ele, digno de Deus, entendeu que não deveria aceitar o presente, Namã entendeu? Eliseu entendeu que não deveria aceitar o presente? Ele, vendo as circunstâncias nas quais Namã estava naquele momento, aquela altura da fé dele, com a posição que ele tinha, Vá em paz. E que Deus te conduza nesse relacionamento, profissão e entendimento. O único que... Eu eu olhei alguns, uns seis ou sete. O único que disse alguma coisa sobre esse finalzinho de texto, sem pular para frente, disse assim, por isso que a gente pode e deve orar por aqueles que ocupam cargos públicos, mas que não têm tanta autoridade assim. né? Para que sejam úteis, sábios e consigam navegar de forma a brilhar a luz de Deus. O único que disse alguma coisa sobre isso. Mas o que isso é para a gente nas nossas ocupações semanais, né? É uma discussão complexa. Né? É o que eu, a empresa que eu trabalho não faz tudo certo, macro, né? Não quer dizer que está matando, está roubando a caixa dois. Mas sim, não necessariamente alguma coisa que evangeliza pessoas 24 horas por dia. Uhum. Uhum.
2: Eventos, muitas coisas assim, que eu
0: estou na minha posição, mas que não é uma.
2: Então, não é... Uhum. Sim, tô vindo. Né?
0: Não como falar, como falar, mas não é um evento que sai glorificando a Deus. Não é um
2: louvorzão. Pronto. É, não é um louvorzão. E daí você que sua um
0: postura na posição, uhum. mas também
2: com seus ideais que estão acima. Então é realmente.
0: Complexo. 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 Vinícius, vejo, vi saindo fumasquinha na sua cabeça. Na nossa... <risos> Pensando sobre isso. Eu
1: vejo, assim, já a transformação que Deus estava causando na vida, na mão, toda aquela. com toda a circunstância que ele estava passando ali. A atitude como ele chega, a atitude como ele sai. Uhum. 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 Então, uhum. Né? Ele já sabe o seguinte, olha, eu sirvo alguém, tem uhum. autoridade sobre mim, rei, é alguém da minha.. Da minha da, tem uma relação de confiança, imagina. E ele, vamos pensar assim, o rei naquela época, como é que era a questão de assassinatos de, de reis, a, um querendo usurpar o poder da uhum. a autoridade do outro. Então o rei. Quando ele entra no templo, você vê o seguinte, o lugar mais fácil para você querer
0: matar um rei. Porque, Fica ajoelhado, um rei. inclusive. Né?
1: É no momento de direção, porque ele vai estar sem a. Ele está guardando de teto, é um momento uhum. é... uhum. que ele está mais vulnerável. Ele está do lado dele. Então ele sabe disso. E ele é alguém que vai estar lá com, com o rei, mas ele está falando o seguinte, olha, eu vou estar lá, mas eu não estou uhum. adorando isso. É. Eu adoro. Então, assim, ele, 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 ele talvez ele já entra num um conflito no coração.
0: dele. Que é sinal de maturidade. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa assim maravilhosa, uma transformação que
1: vi ele vi nele aí. Então, ele já fala assim, olha, eu vou... Ali é um conflito. Uhum, né? uhum. E ele, eu, eu acho sabendo, eu que a mim que já fala assim, não, vai em uhum. é, A princípio. Né? Então, sim, é, sim. Ele, a princípio, eu vejo assim, é, eles estão entendendo o seguinte, que ele está ali, ele precisa estar.
0: Ele não está ali com o objetivo uhum. quando você está
1: naquele lugar para você. Uhum. Ele deve estar lá não adorando aquele Deus, ele
0: está lá sendo um posto que ele precisa para ele. É, e perceba, e aí você falou bem, que esse conflito dele é fruto do relacionamento novo, porém com Deus. Né? Às vezes a gente está muito bem resolvido em algumas coisas, não é porque está bem resolvido com Deus. É porque o coração é duro mesmo. Porque não está sensível... Esses conflitos do cotidiano entre a nossa fé e a sociedade, as coisas que a gente está envolvido. Precisa né? precisa encontrar aqui uma forma é, de se conduzir e ser conduzido. E ele coloca diante de um homem de Deus. Né? Coloca diante de Deus para todos os efeitos. Ele não... Ah, não! É, vou adorar somente a Deus, beleza, vou voltar... Não, ele está... Ele tá, esse aqui é o significado de meditar, na verdade, né? reinterpretando a própria realidade, aquilo, à luz daquilo que ele sabe sobre Deus. Não é repetir apenas, é reimaginar. Ele está meditando. Agora que eu sou, vou usar aqui, tá bom? Cristão. É, agora que eu sirvo o verdadeiro Deus, o que, que isso muda, impacta, é, ou me faz reinterpretar o que eu estou fazendo? Quem eu sou? A minha própria profissão, né? Ele é soldado, mas também homem de confiança do rei. O que isso muda em mim e naquelas coisas que eu faço? É isso que é meditar na lei do Senhor. Beber da água, né? para usar a linguagem ali dos salmos, plantada junto ao ribeiro. Se alimentar daquilo e dar frutos a partir disso. né? O fruto que ele está dando aqui é estar e viver aquilo que ele fazia de outra forma. Com coração diferente. Que vai transbordar e transparecer de outra forma. Não tem o resto da história de Namã. Porque na verdade, também não é uma história sobre Namã, né? Mas o Deus que cura o cara, que vem lá de longe, que adora outro Deus, que não tinha feito nada de bom pra Deus. Qual é a boa obra de Namã? Né? Pelo contrário. O coração dele estava cheio de idolatria, pecado, rebeldia natural de qualquer ser humano. E Deus não rejeita. Ah, você quer ser curado? Sabendo que a cura vem de mim? Tá bom. Não tem fila preferencial, né? Não. Ah, isso me lembra um pouquinho Salmo 51,17, que é aquilo que, aí vai ter que abrir porque eu não coloquei Salmo 51, 17 que é o que Deus na verdade procura em qualquer ser humano em qualquer cultura, em qualquer época Salmo 51, 17 vou ler o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, não desprezar. Em algum momento ali, ou, como a gente viu aqui desde o começo da história, o coração dele vai sendo quebrado, na verdade, humilhado, ao ponto de ele mergulhar e entender que vai ser assim, porque o profeta daquele Deus dele lá disse que seria. E uma vez que acontece, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Deus da a história daquele homem. A restauração de Namã o convenceu de que o poder de Yahvé era superior. Essa foi uma lição que Jorão, o rei da época, se recusou a aprender. Mais tarde, Jesus afirmou que a fé de naamã condenava a maioria dos israelitas de sua época, pois eles haviam rejeitado Deus verdadeiro e abraçado deuses que não podiam curar. Jesus vai citar essa história um pouquinho mais para frente. Amigo. Com um exemplo... pensa assim... <risos> Jesus está cercado por religiosos fariseus que se consideram exemplos. né? Gente que realmente adora a Deus, que é judeu. Como Paulo disse em Filipenses 3, melhor das tribos, aprendeu tudo, fariseu de fariseus, da melhor tribo. né? Ele está dizendo, vocês são especialistas, precisam aprender da fé, sabe de quem? De um pagão. De um pagão. Tudo bem? É. às vezes, e talvez aqui fosse o caso desses religiosos da época de Jesus a familiaridade que eles tinham com o judaísmo os fazia crer que eles tinham fé de mim que essa familiaridade com a verdade os fazia ter um coração duro na verdade de uma página aqui, segundo parágrafo ironicamente essa falha de achar que está tudo bem de entender como religioso exemplar. É, essa, falha, essa lógica falha nos deixa deixa muito culpando a Deus pela realidade do inferno, em vez de ver a magnitude da própria maldade. Em arrogância, alguns concluem que um Deus amoroso nunca enviaria alguém para o inferno. Como negação no leito de morte uma pessoa morrendo, muitos agitam seus punhos contra Deus até o último momento do julgamento. A história de Naamônia ajuda a corrigir essas noções desobedientes, Deus está disposto a nos redimir de nossa condição de desamparo é por isso que devemos nos humilhar e nos render a ele essa estrada é estreita, mas leva a vida eterna Jesus voluntariamente cura nossas almas aflitas mas somente quando intencionalmente nos rendemos a ele último exemplo, eu vou encerrar porque eu já passou um o minuto é, uma vez o bom pastor estava contando uma boa história né? as pessoas normalmente dizem isso né? um Deus bom normalmente nunca mandaria ninguém para o inferno, é um Deus amoroso de verdade ele disse, é verdade, vou concordar com o que você está dizendo. ele propôs o seguinte, vamos concordar, vamos imaginar que existe o um inferno, que esse Deus está dizendo que existe. Que Deus que é mais amoroso? Um que não manda ninguém para lá, ou um que vem e morre para que alguns não vão para lá. Quem fez mais? Quem provou mais amor? Aquele que sofreu, morreu, padeceu, chorou, suou, chorou, passou fome ah, ou aquele que foi indiferente e não e fez nada ajuda um pouquinho tudo bem? Boa semana, até semana que vem você que está em casa, até lá bom, tchau, tchau
2: obrigada Daniel,
0: tchau, tchau tchau, boa semana. tchau. até mais
1: obrigado Daniel até mais tchau boa semana para
2: todos
1: Yeah,